My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, Suomen ekonomit. Silloin kun mä valmistuin kauppatieteiden kandiksi, niin mä päätin, että mä haluan vähän testata mun siipiä työelämässä. Ja mä hain sitten tällaista täyspäiväistä digimarkkinoijan pestiä. Ja tiedätkö, siinä rekryilmoituksessa sanottiin, että liitä hakemukseen palkkapyyntö. Tota mä oon aina miettinyt, että mitä sen palkkapyynnön kohdalle oikeasti laittaa. Niin. Kun ei ja... tietenkään halua laittaa omaa pyyntöä ihan, ihan sille alakanttiin, mutta ei sitten myöskään mm. halua joutua ihan, ihan naurualaiseksi, että jos pyytää jotain toimarin palkkaa vastavalmistuneena. Niin. <laughs> no mä aloin sitten niinku googlettaa, että mitä niinku kauppatieteiden kandeille yleensä maksetaan. Ja mä päädyin sitten tosi nopeasti Suomen ekonomien sivuille niiden palkkatutkaan. Mm. Siellä oli sellainen taulukko, josta mä pystyin suoraan tsekkaamaan, että mitä mun koulutus- ja kokemustason omaavalle hakijalle suositellaan, niin sitten kun mä menin sen haastatteluun, niin mä pystyin heti myös perustelemaan, että hei, tämä on mun pyyntö, koska ekonomit suosittelee tätä palkkaa. Totta, toihan antaa varmaan vielä paljon enemmän uskottavuutta, kun sulla on Joo. jo siinä hakuvaiheessa hyvät perustelut, mihin se pystyt vetoa, jos joku vähän kyseenalaistaa. <laughs> niin, ei ole vaan silleen, because I'm worth it. <laughs> niin. <laughs> no, mutta kai sä sitten sait sen työpaikan, mitä sä hait. Sain, joo kyllä. Ja siitä asti mä oon ollut ekonomien jäsen. Ekonomit on siis kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. No niin, jes, onneksi olkoon. Hei, toi palkkatutka kuulosti ainakin tosi kätevältä palvelulta. Mitä kaikkea muuta ekonomien jäsenyyteen kuuluu? Siihen kuuluu muun muassa lakineuvontaa, esim. tällaisissa mm-hmm. työsoppariasioissa. Sieltä saa uravalmennusta, koulutuksia ja tapahtumia itsensä kehittämiseen. Ja sitten jäsenet saa myös muita etuja, esim. talouselämälehden ja mm-hmm. vastavalmistuneiden Danske Bank-edut. Uu, okei, okay, okei. Okay. Ja tämä oli siis kauppisopiskelijoille ja kauppiksesta valmistuneille suuntautuva järjestöiksi vaan? Joo. Joo. Mehän tehtiin jakso kauppiksen pääsykokeista ja sen avulla varmasti moni, moni mimmi on päässyt kauppikseen sisään, <laughs> Aivan varmasti, kyllä. Joo. Meidän ansiota. <laughs> ja meidän ansiota. Eli meidän kuulijoiden joukossa on paljon kauppisopiskelijoita. Suosittelisit sä, Pia, että nekin liittyy ekonomeihin. Ainakin noiden etujen perusteella liittyminen kuulostaa aika fiksulta. Suosittelen ehdottomasti. Ainakin mulla oli työelämään siirtyessä sellainen fiilis, että vaikka mulla oli päätäynnä sieltä hankkenilta saatua tietoa ja mulla oli tosi paljon myös motivaatiota ja intoa siihen duuniin, niin oli paljon sellaisia käytännön asioita, jos mä kaipaisin jeesiä. Ja silloin oli mahtavaa, että oli osa tällaista järjestöä, jossa on osaavia ja luotettavia tyyppejä auttamassa. Joten kauppismimmit, jos liittyminen kiinnostaa ekonomien jäseneksi, voi liittyä osoitteessa ekonomit.fi. Kiitos ekonomit, että jeesaatte kauppismimmejä ja kundeja. 
ja sponsattimingit sijoittaa podia. Kiitos. Ja sitten laitetaan jakso käyntiin. Niin kuin nyt vai? Nyt. Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Manhanna Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Okei, okay, Mimmit. Helpoin tapa säästää rahaa on käyttää sitä mahdollisimman vähän. Eiks vaan? Todellakin. Mm. Ja vähentämällä omaa kuluttamista voi säästää yllättävänkin paljon rahaa. Ja tänään me tullaankin keskustelemaan minimalismista. Minimalismin avulla sä voit säästää niin omaa rahaa, että myös ympäristöä. Niin mä haluan ihan alkuun, Hanna, kysyä sulta, että oot sä minimalisti? Mä en todellakaan ole minimalisti. <laughs> Siisteys ja järjestelmällisyys, ne on mulle niin kuin kotona ihan super tärkeätä, mutta mulla on ihan super paljon liikaa tavaraa ja vaatetta, mitä pitää järjestyksessä. Mä oon miettinyt tätä asiaa ja mä tiedostan sen, että mulla on ihan, ihan liikaa sellaista tavaraa, millä Millä ei ole käyttöä. Mä just tänään katsoin aamulla mun, mun vaatekaappia, että siellä on semmoinen yksi 20 kappaleen teepaita pino, joka on ihan silleen mintissä. Ne on niinku ihan on point, yli vieläkin värijärjestyksessä. Ja mä oon tehnyt tämän kasan siis silloin, kun mä oon ollut karanteenissa keväällä. Mä en ole koskenut näihin vaatteisiin sinä aikana. Aivan, että sä et ole käyttänyt niitä. Mä en ole käyttänyt niistä yhtäkään. Ja sitten kun mä päätän, että okei, että nyt mä teen tällaisen koko kodin ja varsinkin vaatekaapin inventaarion ja luovun kaikesta turhasta, millä ei ole enää käyttöä, niin mä huomaan, että mä keksin keksimällä niitä. Syitä, että miksi mun ei tarvitsisi siitä tavarasta luopua. Että mä katson mm-hmm. jotain teepaita ja sitten mietin, että ei, että mä oon, mä oon saanut tämän mun äidiltä. Tai ai vitsi, mulla oli tää niin hyvin deiteen silloin kerran mm-hmm. siellä tokoirannassa päällä. Että eihän mä voi tästä luopua. Että kaikki, ne muut, kaikki ne Kaikki ne. Silloin muut. kerran kun lykästi. <laughs> ja, ne, on, ne on ihan siis niinku hakattuna seinään. <laughs> Okei. Okay. Niin, mutta mut, yeah. siis mä tajun ton, että periaatteessa sä tykkäät niin olla järjestelmällinen, mutta se on niin tosi rankkaa sulle, koska sulla on niin paljon tavaraa. Se on tosi rankkaa mm. ja mulla on niihin tavaroihin ihan liian vahva semmoinen tunneside. Mm, joo. Joo. Miten sä, oot sä, oot sä minimalisti? En mäkään kyllä ole minimalisti. Että kyllä mä uskon, että mulla on tämän saralla paljon opittavaa. Yeah. Mä oon kyllä niin supersäästeliäs, enkä mä sano, että mä oon mitenkään silleen hirmukuluttaja. Mm, se tapa, sä ostat kyllä niin harvoin. Joo. Joo. Mutta se tapa, millä mä säästän, on se, että mä aina niin kuun alussa siirrän aika suuren osan mun palkasta niin sivuun, ja sitten mä vaan kituuttelen niillä vikoilla mm. rahoilla. Mutta sitten ne rahat, mitkä jää jäljille, niin niitä mä en niin mieti, että miten mä käytän niitä. Et ne voi sitten mennä ihan mihin tahansa. Ja mulla on niin tähän minimalismiin liittyen sellainen pahe, että mä rakastan kaikki alennuksia, ja tarjouksia, jolloin sitten ehkä mä en niinku mieti sitä ostopäätöstä tarpeeksi niinku hyvin läpi, vaan sitten mä oon silleen, että no ihan sama vaikka tämä keltainen kuosi on nyt, niinku, tämä on nyt halvempi, mm. että mä otan nyt tämän, vaikka se ei nyt välttämättä ole se ajattomampi tai sellainen, mit, mitä mä tuun rakastaa vielä niinku vuosien päästä. Niin se punainen hintalappu himottelee. Mm, mm, kyllä. Ja. Eli Hanna, sä on nyt aika selvää, että kumpikaan meistä ei oikeastaan nyt tiedä tästä aiheesta yhtään mitään, tai me ei ole mitään asiantuntijoita tässä aiheessa. Eli pitäisikö nyt vasta lopettaa tämä jakso tähän? Joo, tämä oli ensimmäinen vähän lyhyempi kodijakso, okay. mutta kiitti, että kuuntelitte. Mm, mm. Joo, ensi viikkoa.
Joo, ei, me taidetaan molemmat tarvita vähän jeesiä tässä, että miten me saataisiin rakennettua meidänkin elämistä vähän, vähän edes minimalistisempaa. Ja sen takia me ollaankin kutsuttu paikalle meidän superjärjestelmällinen tuotantoassari Kiira, joka on itse asiassa aikaisemminkin vierailu meidän podissa. Joo. Viime keväänä. Kyllä, viimeistään silloin kun Kiira laittoi meidän Toimiston kaikki hyllyt ja mm. laatikot ja paperit ja pustukat ihan niin kuin minttiin superjärjestykseen, niin me tajuttiin kyllä, että Kiiralla on meille paljon opetettavaa. Ja sitten kun me tutustuttiin Kiira vähän paremmin, niin sä kerroit muun muassa, että sä, sä oot niin kuin tällainen konmarittaja ja sä elät hyvin minimalistista elämäntyyliä. Joten ihan mahtavaa, että me saatiin sut huijattua tänne studialle kertomaan meille tästä minimalismista hieman lisää. Joten tervetuloa takaisin podiin. Kiira Vuorinen! Hei, kiitos. Ihana olla täällä taas. Yeah. Ehkä kun me tänään tullaan käymään läpi, että minkälaisia tavaroita kannattaa säästää ja mitä kannattaa heittää pois ja niin edelleen, niin ehkä nyt seuraavat 30 minuuttia, kun me pidetään Mimmi sulle seuraa, niin mitä jos sä vaikka koittaisit siivota sun oman vaatekaapin tässä samalla? Mm. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että sä oot Kiira puhunut siitä, että sä oot konmarittaja, <laughs> niin mitä tämä konmaritus on? Lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että käydään siis kaikki tavarat läpi ja sitten sieltä korsitaan ne, joille ei ole enää sen suurempaa tarvetta tai merkitystä sun elämässä. Mm. Ja sitten sen jälkeen se jäljelle jäävä tavara järjestellään käytännöllisesti ja niin, että ne tavarat on sitten helppo löytää. Mm. Aivan. No, miten sä oot kiinnostunut tästä? Musta tuntuu, niin kuin, että meillä on kaksi mummoa täällä studiossa, jotka ei tajua tästä nykypäivän meningistä mitään. Ja sitten on tällainen nuoruuden lähde vaan niin opettamassa meille, että Kyllä. miten nämä Mitä hommat nykyään menee. <laughs> miten asiat järjestykseen vai? <laughs> Mutta voit sä kertoa, että, että niin kuin, miten sä oot alun perin kiinnostunut tästä konmarituksesta? Niitä, että oot sä aina ollut tällainen? Superjärjestelmällinen. Mm. Joo, no siis mä oon kyllä ihan aina nauttinut järjestelmistä, että se on ollut mulle oikeastaan semmoista aika terapeuttista. Mm. Että mä muistan jo ihan pikkutyttönä, mä kävin mun siis ystävien luona siivoamassa niiden huoneet ja järjestelmässä paikat kuntoon, että oli ihan tällainen yleinen vitsi, että mä tulin ja siivasin. No sit myöhemmin mulla alkoi niinku aika lailla jotenkin vähän ahdistaa se ylikuluttamisen kulttuuri. Kun mä itsekin tajusin, että, että mä käytän oikeasti ehkä 10 prosenttia mun vaatekaapin sisällöstä. Mm. Ja silti tuntui, että koko aika piti vaan niin käydä siellä kaupoilla hakemassa lisää vaatteita. Et tuli ihan siis viikoittain shoppailtua. Aivan. Et sulla oli vähän se niin Hannalle, että sä tykkäsit siivoa, mutta sitten sulla oli ihan hirveästi kaikkea tavaraa ja No just näin. Mm. Ja silloin se oli aivan, aivan liian raskasta lähteä siihen prosessiin välillä, kun tuntui, että sitä tavaraa oli niin ihan, mm. ihan liikaa. 
äitikin tapas sanoa, että mulla on vaatteita neljän tytön edestä, niin ehkä sekin kertoo jo jotain, että ongelma oli läsnä. Mun täytyy tähän väliin kysyä, että miksi sä ostelit niitä vaatteita? Onko se sellainen joku sellainen tunne, shoppailu vai onko se vaan silleen, että sä haluat, oot kiinnostunut jostain trendeistä ja sä haluat pysyä niistä kärryillä? Joo, mä olin tosi kiinnostunut muodista ja halusin jotenkin pysyä koko ajan sen ajan harjalla ja olla niissä trendeissä mukana. Mutta loppupeleissä mä sitten tajusin, että kestävämpi vaatekaappi rakentuu ehkä sitten niistä ajattomista kappaleista. Mm. Ja loppupeleissä hyvin harvoin ne punaisella hintalapulla varustetut alelöydöt, harvoin ne päätyisit loppupeleissä kuitenkaan päälle. Että ne oli mm. ehkä kerran käytössä ja sen jälkeen ne jäi sinne keräämään pölyä. Mm. Just näin. No miten sä sitten pääsit tästä himoshoppailusta tähän konmarilukseen? No siinä vaiheessa, kun just tämä ylikuluttaminen ja maapallon tila niin alkoi vähän huolestuttamaan, niin mä sitten tajusin, että mihin mä tarviin kaikkea sitä tavaramäärää. Että eikö helpommalla pääsisi, jos olisi vähän minimalistisempi ja luopuisi mm. tavallaan siitä kaikesta turhasta tavarasta. Ja sitten kun oppi tiedostaa sen, että mitä sieltä vaatekaapista jo löytyy, niin ei tullut enää samalla tavalla tarvetta ostaa uusia vaatteita, kun innostut siitä, mitä sieltä vaatekaapista jo löytyy. Että ei ollut tavallaan sitä aukkaa, mitä täyttää sillä kaikella tavaralla. Et mä uskon vahvasti siihen, että kun siellä vaatekaapissa on ainoastaan sellaisia vaatteita, joita sä rakastat ja käytät, niin ei tuu sit sitä tarvetta haali koko aika lisää ja jotenkin parempia vaatteita, mm. että et sä jotenkin olisit parempi tyyppi. Just näin. Ja tämä konmaritus tai minimalismi sun kielmässä varmasti se jatkuu niinku yli sun vaatekaapin myös muuallekin sun asuntoon ja kaikkeen sun omaisuuteen, eks vaan? Joo, ehdottomasti. Et mä tajusin silloin, että vähempi määrä varaa helpottaa aidosti elämää. Mm. Kyllä. Kiira, mitä sä oot itse huomannut, että tämä konmaritus ja minimalismi on antanut sun elämää? Että miksi kannattaa konmarittaa? No onhan se helpottanut arkea ihan älyttömästi, kun jotenkin se, että kaikella on selkeä oma paikkansa, niin huomaat sitten, kun tulee kotiin. Koti on meillä kuitenkin se paikka, missä me halutaan rentoutua ja ottaa mm. vaan ihan iisisti, niin stressi on vähentynyt ihan huomattavasti. Kun on vaan niin kuin, on ne tarpeelliset jutut siellä, tiedät, missä mikäkin on. Aamulla, saavat vaatekaapin, ei ahdista pukeutua, vaan tulee enemmänkin inspiroitunut olet. Vitsi, täällä on ihania vaatteita, nämä kaikki sopii mulle. Nämä on aivan ihania, mulle minkäännäköistä tarvetta juosta sinne vaatekaupoille etsimään vaikka illaksi jotain uutta luukkia. Ja myös tutkimusten mukaan, jos sun koti on tosi mintissä ja saat rentoutuna tällä, niin myös sun luovuus lisääntyy. Mm. Joo, ja varmaan aika, kun sun ei kuluttaa aikaa siihen ettimiseen ja miettimiseen. Okei, okay, jos mä nyt on ymmärtänyt näistä sun puheista oikein, niin minimalismi ja konmaritus, ne on hyvin linkittyneitä toisiinsa. Että minimalismi on periaatteessa se tila, minne me halutaan päästä. Ja sillä konmarittamalla, eli sillä siivoamisella ja karsimisella, niin me päästään sinne. Pitääkö tämä jotenkin paikkansa? Joo, ne liittyy tosi, tosi olennaisesti yhteen, että minimalismihan mielletään ehkä vastalauseena just tälle ylikuluttamisella. Että pyritään mm-hmm. niin yksinkertaisempaan elämäntyylinen, just siihen, että kaikkea ei tarvi omistaa. Joo, eli onko sitten sellainen jakamistalous tai kiertotalous myös tässä aiheessa läsnä? No on ehdottomasti, että ehkä siinä... Voidaan käyttää esimerkkinä vaikka sitä, että sulla on joku kerran vuodessa tarvittava juhlamekko, niin mm. eihän sun välttämättä tarvitse omistaa sitä ja sen ei tarvitse kerätä pölyä siellä sun kaapissa, vaan sä voit esimerkiksi vaikka vuokrata tai lainata sen mekon niihin yksiin bileisiin, joihin sä haluat jonkun, jonkun ihanan mekon. Ehdottomasti. Moni meistä saattaa mieltää minimalismin sellaiseksi, että sulla on just joku yksi valkoinen teepaita ja yksi valkoinen kahvikuppi ja semmoisen todella niin kuin radikaaliin, ehdottoman niin kuin yksinkertaiseen elämäntyyliin, mutta jotenkin... Mä näen sen, että jokainen voi toteuttaa sitä just niin radikaalisti kuin haluaa. 
että se on sellainen pitkällinen prosessi, mikä tapahtuu vuosien saatossa. Että konvertaminen on osa sitä, että mm. kun sä saat sun paikat järjestykseen ja pikkuhiljaa opittaa se, että okei, no tällä tavaralla ei tule käyttöön. Että et pikkuhiljaa saa karsittua sitä, että heti ei tarvitse niin, niin ehdottomasti heittää, mm. heittää kaikkea menemään. Pikemminkin parempi niin, että aloittaa siitä, että no okei, näillä ei ainakaan tule käyttöön. Mm. Että se konvertaminen on just kuten sanoit, tie sinne minimalismiin. Mm. Että se on just elämäntyyli. Ai että, tosi innostavaa. Niin, että tähänhän sä pystyt sitten helposti liittää sellaisen zero waste elämäntavan. Mm. Että just pyrkii siihen, että mahdollisimman moni asia, mitä sä ostat, vaikka just vanulaput, vanupuikot, noistakin tosi monista on sellaisia mm. kestoversioita. Että sä tuotat samalla myös mahdollisimman vähän jätettä tähän maailmaan, että sekin on minimalismia. Kyllä. Tästä hyvä esimerkki siitä, että miten sä pystyt jo olemassa olevaa tavaraa hyödyntämään, on se, että jos sulla on joku vähän vanha kulahtanut pyyhe, niin sä voit leikata siitä itsellesi vanulappuja. Sen kun mm. peset hyvin saippualla, niin sitä yhtä pikku pyyhepalaa voi käyttää ties kuinka monta kertaa. Ja säästää rahaa samalla. Hyvä. Joo, ehdottomasti käyttäen. Mun lempariasi tässä minimalismissa on se, että tämä voi motivoida eri ihmisiä eri tavalla. Että sä oot just maininnut nyt sen luovuuden, että on niin kuin peace of mind, kun sulla on hienosti kaikki tavarat siellä kotona. Mutta sitten tietenkin myös tämä taloudellinen puoli, mikä sitten taas ainakin mua motivoi ihan hirveästi. Niin miten sä pystyt minimalismin avulla säästää rahaa ja liittyykö se jotenkin myös sijoittamiseen? No ehdottomasti liittyy. Ihan pelkästään se, että kun sä vapautat esimerkiksi sieltä sun omasta vaatekaapista kaikki turhat vaatteet, niin sä voit mm. myydä ne. Ja siinähän sä voit tienata paljonkin rahaa. Mm. Hei, joo. Ihan superhyvä. Ja sitten tietenkin pitkällä aikavälillä, kun sä opit paremmaksi kuluttajaksi, niin sä voit tehdä suuriakin säästöjä pitkällä mm. aikavälillä. Mm. Niin, että sä mietit vähän niitä sun ostopäätöksiä tarkemmin ja silloin sä ehkä jätät niitä asioita enemmän ostamatta. Kun sä opit aikojen saatossa, että minkä tyyliset, malliset ja väriset vaatteet on toistamiseen tuntunut hyvältä siellä kaupassa, mutta sitten lopulta kuitenkin keränneet pölyä siellä kaavin perukoilla, niin silloin sä voit tehdä pysyviäkin muutoksia sun ostokäyttäytymiseen ja säästää sitten pitkällä aikavälillä paljonkin rahaa. Mm. Kyllä, tämä on tärkeää. Mutta tämä on, mm. on vielä sellainen joku kiemura mun mielestä, mistä mun pitäisi päästä eroon. Eli periaatteessa tähän liittyy myös se, että sä ostat vähän kalliimpia asioita, eikö vaan? Että sä ostat hyvin kestäviä tuotteita, mikä tarkoittaa siellä kaupassa sen, että jos sä nyt oot menossa ostamaan sitä sun yhtä valkoista teepaitaa, niin sit sun kannattaisi valita se, joka maksaa 100 euroa, eikä se, joka maksaa 20. Onko tässä jotain järkeä? No joo, se saattaa siinä hetkessä tuntua, että mm. et eihän tämä liity millään tasolla säästämiseen, mm. koska mähän käytän vaan enemmän rahaa. Mutta sitten kun me katsotaan taas sitä pitkää aikaväliä, eli mm. vähän pidempää sijoitushorisonttia, niin mä uskon siihen, että se kalliimpi teepaita sitten kestää aikaa, kun se on tuotettu hyvästä materiaalista. Niin silloin se kestää myös käyttöä ja kulutusta, eli se on pidempiaikainen hankinta, eli hyvä sijoitus. Kyllä, lähdettömästi, joo. Ja sitten jos sä lähdet siihen myyntiprosessiin, eli laitat sinne kirpikselle niitä sun vaatteita, niin se raha, mitä sä tienaat niistä vanhoista tavaroista, on tietenkin raha, jonka olemassaolo sä et ole tiedostanut. Joten mm. miksi et sä sitten laittaisi sitä rahaa suoraan sijoituksiin tuottamaan sulle vähän lisää rahaa? No Kiira, mä oon nyt ainakin ihan superinspiroitunut tästä konmarituksesta ja mä haluan ehdottomasti ottaa tämän käytäntöön omassa elämässä. Niin voit sä antaa jonkun esimerkin tai jotkut neuvot, että miten tämän konmarituksen voi oikeasti aloittaa? No hei, otetaanpa esimerkiksi vaatekaappi. Kaikki meistä varmaan tietää sen tunteen, kun vaatekaappi pursuaa tavaraa, mutta tuntuu, että sieltä ei silti löydy mitään päälle pantavaa. Jep. Niin ratkaisu tähän ongelmaanhan ei oletettavasti ole se, että me sanotaan kaupoille hakemaan vähän lisää täytettä sinne kaappiin. Eikö? No ei. Silloin olisi ehkä mun mielestä hyvä pysähtyä 
ja niin tutustua siihen omaan vaatekaappiin. Ja myös se oman tyylin etsiminen on mun mielestä siinä kohtaa avainasemassa, kun halutaan välttää sit pitkällä tähtäimellä niitä hutiostoksia. Mm. Et kuten mä mainitsin, niin kannattaa olla oikeasti vaan tosi rehellinen itselleen ja miettiä, että no, minkä tyylisiä vaatteita mä haluan käyttää, millaisista mä tykkään, mitkä saa mut tuntee oloni tosi itsevarmaksi. Et silloin me voidaan välttää ne hutiostokset ja aloittaa tämä konmaritusprosessi ihan niin tosissaan. Eli ihan eka, mitä me tehdään? Me avataan vaatekaappi. Joo, eli ihan ekana avataan se vaatekaappi ja otetaan oikeasti ihan radikaalisti kaikki ulos sieltä. Ja sitten alkaa tämä pitkällinen prosessi, jossa käydään siis joka ikinen vaatekappale läpi ja mietitään, että onko tällä oikeasti jotain funktiota mun elämässä. Että et tarviinko mä oikeasti tätä? Tuleeko tälle käyttöön? Että mun mielestä hyvä semmoinen nyrkkisääntö on, että jos sä et ole viimeiseen vuoteen sitä käyttänyt mm. ja päätynyt sun päälle, niin tuskin tulee päätymään myöskään seuraavan vuoden aikana. Että sit siitä voi vaan radikaalisti luopua. Mm. Että monestihan me mietitään, että no kyllä mä tätä joku päivä käytän, mutta silloin taas mun mielestä kuvioon astuu se, että kaikkea ei tarvi omistaa. Että kun joskus, kun sulla tulee tarvetta, silleen sä voit lainata sen tai vuokrata niin. sen mm. jostain. Tämä on tosi hyvä. Mä, usein aina, kun me Hannan kanssa puhutaan siitä, että mitä me laitetaan päälle vaikka johonkin tapahtumiin tai jos me ollaan jossain esiintymässä, niin mä aina sanon Hannalle, että mä haluan sellaista niin Marja Veitola-vaatetta. Mm. Niin sellaista mahdollisimman jotain räväkkää, että sä saat kunnon sellaisen alteregon päälle, että sit sä voit niin itse varmana mennä puhumaan sinne lavalle, mutta mä en usko, että tällaiset vaateostokset niin tukis periaatteessa tätä minimalismiajattelua. Koska sitten kun ne on niin sille mieleenpainuvia, niin sitten jos sulla on aina se sama, niin sitten ehkä vähän tylsistyttää. Ne on aika niitä sellaisia kerta, kertaluontoisia vaatekokonaisuuksia. Mutta koet sä, että kun sä mietit näin, niin sun pitää niin luopua vaikka omasta tyylistä tai jostain? Vai koet sä, että on enemmänkin tuonut sulle lisää tietoisuutta siihen omaan tyyliin? Ei missään nimessä tarvitse luopua omasta tyylistä, että et vaikka moni just ajattelee, että minimalismi on sitä, niitä valkoisia teepaitoja, niin ei. Siis jos sä et tykkää valkoisista teepaidoista, niin ei sun tarvitse niitä omistaa. Itse asiassa monelle valkoinen teepaita voi olla nimenomaan se vaatekappale, mitä sä et käytä. Mm. Ja silloin luovu siitä ja ota jotain sun oman tyylistä tilalle, mutta tiedosta vaan samalla se, että sulla ei tarvi olla 50 erilaista puseroa. Joo. Koet sähän, että sä tiedät, mikä sun tyyli on? En, en. Mulla kyllä vaihtelee tosi vahvasti se, että mulla on ihan liikaa kaikkea erilaista. Ja sitten mä ajattelen, että mä saan sovellettua niitä jotenkin toistensa kanssa, mutta on liian paljon sellaisia vaatekappaleita, mitä ei tule käytettyä. Mm, mm. Mm. Et se on ehkä vielä vähän hapsissa. Mm. Mulle ainakin tuli mieleen, mä päätin tässä, oliko se vuosi sitten, että mun niinku väri on tummansininen. Ja sitten mä oon mm. sen jälkeen vaan aina, jos on tullut jotain harvoja hankintoja tehtyä, niin mä oon niinku hankkinut ne tumman sinisen sävyyn. Ja se on itse asiassa ollut tosi kiva nähdä, että hei, okei, nyt nämä kaikki asiat menee yksi yhteen. Ja, ja jotenkin just se, kun sä menet sinne vaatekaappiin, niin tulee ehkä vähän sellainen levollisempi olo, että... Mm. Että tässä on ollut joku ajatus takana. Kyllä. Ja kun just toi on sitä omaan tyyliin tutustumista, mm-hmm. just tuolla tavalla sä löydät, että okei, hei, tämä väri, tämä on tosi kiva, että tätä mä haluan mun vaatekaappiin. Ja sitten taas tulee se fiilis, että okei, no mitäs tämä toinen väri, että ehkä tämän värisistä vaatteista mä voin luopua, että näin oikeastaan koskaan päädy mun päälle. Joo. Että sitten sen läpikäyntiprosessin jälkeen tulee se järjestelyosuus. Mm. Onko jotain tyypillisiä menetelmiä, miten se järjestys tehdään? Joo, esimerkiksi pystyviikkaus on tosi kätevä. Että se mahdollistaa sen, että kun sä avaat vaikka jonkun laatikon, niin sä heti näet kaiken, mitä siellä on. Mm. Et se on, se on mielettömän kätevä. Ja sitten taas keittiön kaapeissa lasipurkit on superhyviä, koska silloin sä näet, että paljon sulla on mitäkin kuiva-ainetta vielä jäljellä. Aivan. Ja niin. 
Miten sitten, kun sä oot tehnyt niitä sellaisia virheitä, että sä oot laittanut päälle semmoisen paidan ja sä oot istunut koko illan, jos sä ulkona ja miettinyt, että okei, että mulla on niin epämukava olo tässä paidassa, että tämä ei sovi mulle ollenkaan, että tämä on ehkä semmoinen vaate, mistä mun täytyisi luopua. Niin mitä sä teet, kun sä lähdet luopua siitä vaatteesta? Oot sä sille, että sä heität sen roskiin vai myyt sä sen vai mitä sille kannattaa tehdä? No roskiin ei missään nimessä kannata mm. heittää yhtään mitään. Et mä lähtisin siitä, että jos sä haluat tehdä sillä vähän rahaa, niin myy se. Sä voit myydä Facebookissa tai viedä kirppispaikalle. Vaihtoehtoja on monia. Mutta sitten tietenkin, että jos sä koet tämän myyntiprosessin vähän niin kuin liian uuvuttavaksi ja sua ärsyttää sopii niitä Facebook-treffejä, mihin välttämättä joku ei koskaan ilmannut paikalle, mm, kyllä. niin sitten silloin sä voit ihan hyvin kierrättää. Monet paikat ottaa mielellään vastaan vaatteita. Ja sitten tietenkin yksi vaihtoehto on myös lahjoittaminen, että siitä Totta. tulee itselle kyllä tosi hyvä mieli, kun pystyy antaa sitä hyvää jollekin toiselle. Mm. Just näin, se, on, se, on, se pitää ihan paikkaansa, että semmoinen oma, oma roska saattaa olla toisen aarre. Meillä on taloyhtiössä Kalliossa sellainen, niin kuin, että siinä rappukäytävässä, että mihin ihmiset jättää aina tavaroita, niin siitä oikeasti välillä tekee tosi hyviä löytöjä. Ja sitten huomaa, että kun itse jättää siihen niin tavaraa, niin ne on aika nopeasti siitä kadonnut. Pakko kyllä yhtyä, että nyt niin muuton yhteydessä, kun mäkin jouduin käymään niin kaikki asiat läpi, niin joo, ei se Facebook-kirppistely mitenkään tosi kiva ollut ja just joo, jotkut treffit jäi välistä, että ostaja ei tullutkaan paikalle. Mutta yllättävän kivaa se kyllä sitten oli, kun ne rahat kilahti sinne tilille mobilepein avulla. Niin ja se fiilis, kun sä oot päässyt niistä tavaroista eroon, Joo. sä oot tajunnut, että okei, että hei vitsi, mun ei tarvitse pakata tuota astiastoa, mikä on ollut mun kaapissa viimeiset viisi vuotta, niin mun ei tarvitse pakata sitä sinne muuttolaatikoihin turhana mukaan. Ja tässä ehkä tulee just se käänteinen ajatus, että no, mitä mä haluan mieluummin, haluanko mä ne tavarat vai haluanko mä sen rahan, mm. niin tämän päätöksen voi tehdä jo ennen sitä ostopäätöstä. Että hei, no nyt mä oon täällä kaupassa, mutta haluanko mä mieluummin pitää tämän rahan vai haluanko mä ton tavaran? Et, ja, ja sillä tavalla ehkä lähtee karsiin niitä ostopäätöksiä. Mutta välillä pitää kuitenkin niinku ostaa joitain asioita, jotain tarpeellisia asioita. Niin sitten jos sä kaipaat jotain uutta tavaraa, niin mi- minne kannattaa lähteä sitten metsästää sellaisia tämän konmarituksen tai minimalismin siunaamana? <laughs> Mä lähtisin itse ensin tosiaan just katsoa, että millainen tarjonta noilla kirppiksillä on. Että just Facebook-kirpiksiltä voi löytyä ihan superkivoja juttuja hyvään hintaan, siinäkin säästää rahaa. Että kun joskus tosiaan, kuten sanoit, joskus vaan täytyy ostaa uusi juttu, eikä siinä ole niin mitään pahaa. Mutta että mieluummin sitten tekee sen just tällainen luontoa säästävästi. Että katsoo ne kirpikset, että löytyy paljon hyviä netistä ja sitten tietysti esimerkiksi Relovetasta Helsingin keskustasta. Siellä on superkivoja vaatteita edullisempaan hintaan. Mutta sitten tietysti joskus käy niin, että sieltä ei vaan sit löydy mitään oman tyylistä tai oman kokosta, että kun se on niin tuurista kiinni, niin sitten sen jälkeen mä tosiaan tukisin näitä kestäviä firmoja, milloin on oikeasti hyvälaatuisia vaatteita, että ne on sitten investointeja tulevaisuuteen. Et niistä mun omia suosikkeja on esimerkiksi Filippa K. ja Andiaatta. Mm. Mm. Eli pitkään kestäviä vaatteita. Okei, Hanna, sä sanoit, että sä tykkäät järjestellä. Kiira rakastaa järjestelyä. Mun on pakko sanoa, että mä en ole mikään niin järjestelyn suuri ystävä. Että kyllä ne ihmelaatikot, missä on niitä jotain johtoja johonkin digikameraan, minkä sä oot omistanut vuonna 2007, niin niiden läpikäynti ainakin ton muuton yhteydessä oli erittäin raastavaa. Ja kyllä mä niin keksin paljon asioita, mitä mä teen mieluummin mun ajalla, kun, kun käyn läpi niitä. Niin mitä sitten? Mitä jos tämä ei niin tunnu sille omalta? 
Joo, kuten sanottu, tämä konvartus on aika pitkä prosessi, josta hyvin harva nauttii. Mutta just sen takia, kun mä nautin, niin mä perustin tällaisen palvelun, jossa mä hoidan suuren osan tästä hommasta. Eli kun mulla on asiakkaita, niin mä käydään heidän kanssa läpi ne tavarat sillä, että siihen mä tarvin sen asiakkaan läsnäolon. Mutta sen jälkeen mä hoidan sen järjestelyn täysin itsenäisesti. Ei vitsi. Mahdollisimman okay. loogisella tavalla. Minkälaisia järjestelykeikkoja sä oot päässyt jo toteuttaa? Yksi mun viimeaikaisimmista projekteista oli tällainen reilu satanelijoinen kämppä tässä punavuorossa, missä oli asuttu vajaa 20 vuotta. Eli wow. arvatenkin saattaa sinne oli kertynyt tavaraa vuosien saatossa ja käytiin se siis ihan nurkasta nurkkaan koko kämppä läpi. Et se oli sellainen neljäpäiväinen prosessi, melkein meni kokonainen viikko siihen. Niin. Ja sitten tämä omistaja on siis niinku siinä läsnä siinä tilanteessa. Että sä et mene vaan sinne satanelijöiseen kämppään ja itse päätä, että mitkä siellä hävitetään, vaan että siinä pääsee ole itse mukana. Joo, siis ei missään nimessä. Mä en niin kuin, koti on meillä pyhä paikka, mm. että mä en sinne tule mitään sorkkimaan yksinäni. Niin että se tavara käydään ihan, ihan yhdessä läpi ja asiakas saa olla sit siinä mukana suunnittelemassa säilytysratkaisuja. Että sit mä toteutan ne johonkin ne tarvittavat säilytysvälineet ja sen jälkeen hoidan sen järjestelyosuuden, mikä tosiaan monelle voi olla aika, aika raskas, niin sen mä sitten hoidan. Ja mietitään tietenkin yhdessä asiakkaan kanssa, että missä hän toivoo, että mikäkin sijaitsee, niin että se palvelee mahdollisimman hyvin sitä asiakasta. Hei, okei, okay, ihan mieletön palvelu. Näiden keikkojen tavoitteena on just se, että sen asiakkaan arkia, esimerkiksi vaatekaapilla käyminen, olisi mahdollisimman vaivatonta. No onko mä ymmärtänyt oikein, että sun asiakkaat voi myös niinku käyttämällä sun palvelua itse tienata rahaa? No siis ehdottomasti. Silloin kun sieltä vaatekaapista vapautuu sitä tavaraa ja se saadaan myyntiin, niin siinä voi parhaimmassa tapauksessa tienata enemmän, paljonkin enemmän kuin mitä on sit sijoittanut tähän mun palvelun käyttämiseen. Ja mikä parasta, tämä mun palveluhan kuuluu siis kotitalousvähennyksen piiriin, eli... Se on myös aika kiva juttu. Ihan mahtavaa. Hei, ihan super. Eli mistä tämän sun palvelun oikein löytää? Mut löytää kaikista vaivattomimmin Instagramista nimellä Konkiiro. Sieltä löytyy kivoja tällaisia ennen jälkeen kuvia, mitkä on tosi satisfying, että kannattaa mm. sieltä käydä tsekkailemassa. Ja jos säkin haluat sun vaatekaapin ja elämän järjestykseen, niin sieltä kannattaa sitten slaidoilla DM-ään ja varoilla aikaa. Ja nyt jos saatte jakson aikana vetässä sieltä sun vaatekaapista ne neljä hyllyä vaatteita alas, tehnyt sen päätöksen, että sä laitat sen vaatekaapin minttiin, mutta nyt sulla onkin tullut puhelu, tekee jotain hauskempaa puuhaa, niin laittakaa Kiiralle viestiä, kun Kiira tulee järjestämään vaatekaapin loppuun. Todellakin. Hei kiitos, kun Kiira. Ihan super paljon, että sä tulit taas studioon meidän kanssa. Ja toivottavasti mimmit sai tästä nyt paljon kaikkea. Hyödyllistä inspiraation minimalismiin ja konvartukseen. Kiitos, että sain taas tulla tänne vieraaksi. Alkaa olla ihan tuttu mesta. No just näin. Hienoa. Kiitos. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moi hei. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 